0: Que devraient être les objectifs du CF Montréal pour 2023? J'ai posé la question, Arius, à nos auditeurs sur Twitter. Uh -huh. Euh, clairement, je pense que c'est même pas serré, faire les séries à 75%, consolider la deuxième place à 15 et terminer premier dans l'Est à 9. J'aurais aimé ça qu'il plus qui choisissent terminer premier dans l'Est parce que j'ai hâte qu'on soit bon et qu'on soit ambitieux. Mais Martin nous dit, « Arius, je souhaite un schéma tactique axé vers l'attaque comme l'an passé. » Euh, de ce que j'ai compris des points de presse là, de l'OSADA, ouais. je pense qu'on on, on va se diriger vers là, là. On va continuer dans ce sens-là. Je prends un commentaire de Samuel Piet. Il dit « Pour moi, l'objectif principal, c'est ça, chaque année, mais je pense plus que jamais, c'est de faire les séries, encore une fois cette année, euh, de faire les, les séries, une deuxième saison de suite, ce que je n'ai jamais fait depuis que je suis au club. Donc, on wow. voit hein, que c'est difficile de faire deux fois ouais. euh, les, euh, les, les, les séries sur une ouais. base consécutive. Mais... Euh, Tantôt, Arius, tu disais qu'il y a eu beaucoup d'entrées d'argent chez le CF Montréal avec la vente des joueurs. Puis mm -hmm. euh, C'est sûr qu'on connaît les antécédents de ce club-là qui est déficitaire. Euh, mm -hmm. Il y en a peut-être qui vont éponger la dette, mais euh, by the way, euh, il, il y a des équipes qui font du recrutement un peu dans le même veine que le CF Montréal pour recruter, former et, et revendre. Puis, euh, on vient de voir Chicago vendre un joueur à Aston Villa pour 22 millions. Euh, il l'avait payé 2,5. Je pense à, à, à Cucho Hernandez. Pour moi, ça va repartir un jour. Euh, Ricky ouais. Puig euh, va être un peu pareil. Euh, C'est possible d'attirer des joueurs, même dans le développement du CF Montréal et dans sa philosophie de recruter, former vendre, mais... Mm -hmm de viser en même temps les sommets, là, puis d'être en haut. Là.
1: Définitivement, définitivement. Puis aussi, c'est ces mêmes joueurs-là que tu veux revendre, qui doivent te permettre d'arriver à, à ce, à, à ce sommet-là. Euh, donc, l'année passée, si on prend l'exemple de Mijajovic, qu'on est à Johnson, c'était des, des piliers importants dans le succès du CF de Montréal. Donc, est-ce que maintenant, aujourd'hui, on peut les remplacer? Ces joueurs-là nous ont permis maintenant de faire des rentrées d'argent. Est-ce qu'on peut les remplacer pour encore permettre au club de performer et faire les séries et de les remplacer encore? Je pense que chose qui est possible. C'est une des raisons pourquoi je pense que M. Renard a amené l'OSADA. L'OSADA, il le connaît très bien. Euh, un entraîneur qui vient de la Belgique, qui est fort, qui est, qui est justement formé pour faire le développement des joueurs. Donc, je pense que le CF de Montréal envoie un message très clair qu'ils sont un club qui est là, qui va développer, qui va vendre et puis qui va essayer d'aller chercher un succès, comme tu dis. Et puis, euh, l'important, c'est d'être capable d'aller, année après année, chercher cette, cette constance-là au niveau du succès.
0: CF Montréal vend... 20... Alistair Johnston vend euh, Ismaël Koneva, Georgi Mihailovic. Ouais. Est-ce qu'il y a euh, un, un certain momentum, si je, je peux le dire ainsi, euh, d'équipes qui vont se virer vers le CF Montréal ou d'agents de joueurs qui vont dire « Hey, si moi je veux développer mon poulain, ça se passe par Montréal. » Il y a un pouvoir d'attraction quand tu vends des joueurs comme le CF Montréal le fait
1: définitivement, il y a un pouvoir d'attraction. Après aussi, ben, euh, on regarde souvent ben, c est, c est... comment ces joueurs-là ont été développés. Euh... Par exemple, Ismaël Kone n'a pas vraiment été développé au CF de Montréal. Ismaël Kone arrivait direct du grand. Donc ça a été vraiment ouais. un, un, un dans le club. Samuel Piet, voilà, c'est sorti à l'extérieur, puis il est revenu. Donc, je pense que, moi, euh, 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 à l'interne, puis qu'on puisse être capable de vendre des, 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 des sous qui va nous permettre au sable de garder ces joueurs-là à Montréal. Euh, Place Est-ce qu'on est capable, avec cet argent-là, de redonner un contrat fructueux une autre dans trois ans pour aller chercher des résultats? Moi, c'est ma façon de voir un peu les choses. Euh, un jour, on veut aller chercher une coupe, on veut être capable d'aller euh, chaque année, comme M. Piette, il dit, de faire les séries. Il faut il soit capable de garder nos joueurs comme Miajovic, comme Astor Johnson, comme euh, Kamal Merleux comme un Waterman, deux ou suite euh, On a des résultats euh, bien respectés et puis pour être capable d'aller chercher les meilleurs possibles euh, au niveau du transfert.
0: Est-ce que c'est important, euh, Arius, pour toi, si le CF Montréal veut se, se garder justement dans le portrait là, de tête dans l'association la, la, d'Est, d'avoir, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce, ce mélange-là entre... On, on recrute des jeunes qu'on forme et qu'on revend et ouais. des joueurs qui ont le niveau, qui sont capables de jouer, qui ont de l'expérience parce que c'est important d'avoir ce, ce mélange-là. Je pense que la saison dernière, euh, Ismaël Koné euh, n'est pas le même joueur s'il n'y euh, a pas un Kai Kamara et un euh, Victor Wanyama pour l'aider dans son voilà. développement. Voilà. Pour moi, voilà. ces joueurs-là, c'est important d'avoir ce mélange-là entre l'expérience et, justement, le projet de recruter et former et vendre.
1: L'expérience, le, le projet de recruter et former et vendre, et en parlant d'objectifs, je pense que ça, c'est un des objectifs aussi. C'était un des objectifs de M. Renard, c'était de ramener des gens comme Kai Kamara, comme Wainama, qui ont de l'expérience... Euh, qui vont être capables de garder euh, le vestiaire euh, euh, ensemble euh, pour aller chercher des résultats parce que c'est des fiers compétiteurs, euh, c'est des gars qui ont vu du foot, qui ont vu des minutes, donc ils savent, euh, ils savent, euh, ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin dans un vestiaire pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller chercher des résultats et pour pouvoir aider les jeunes à mieux se développer aussi. Parce que tu dis quelque chose de très important, euh, JF. Et, et, et on sort encore, moi, je parle comme technicien souvent quand je parle avec toi, je sors toujours dans le cadre du développement. Je parle toujours dans le cadre du développement. C'est tellement important de bien être capable que le jeune qui est dans le vestiaire se sent euh, en sécurité, se sent en confiance avec les vétérans qui sont dans le vestiaire. Euh, C'est tellement important que l'entraîneur doit être capable de garder cet équilibre-là entre les les recrues euh, et les deuxième année et les expérimenter pour être capable de justement aller chercher la chimie qu'on parle pour aller chercher des résultats et pour être capable de continuer à faire le développement dans la structure puis dans la philosophie que le club veut le faire pour être capable de vendre des joueurs. Donc, euh, encore une fois, euh, tu l'as mentionné, Wilfried Nancy était dans le club pendant dix ans. Donc, Wilfried Nancy connaissait bien ce club de A à Z, y compris du, du concierge, si on peut le dire comme oh ça. Oui. C'est oh, 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 ça. Oh, oh. Ben oui, y, y compris du concierge jusqu'au président, au propriétaire de l'équipe. Donc, lui, il savait tout sur le club. Donc, euh, maintenant, aujourd'hui, ça va être différent, hein, parce que je pense qu'on a vraiment perdu. C'est pour ça, dans la, dans, sur le site de la MLS, on dit que c'est le plus gros changement dans le club de Montréal, c'est l'entraîneur, parce qu'il savait sûr. à quel point l'entraîneur était un pilier dans ce club.
0: C'est certain. Euh, mm. Dans le, le rôle, justement, d'entraîneur-chef, parce que c'est sûr qu'il y a un lien direct avec les, les résultats sur le terrain, mais l'entraîneur-chef, sans dire qu'il est dans une mauvaise chaise… Tu d'un côté, tu as les fans montréalais qui veulent gagner des matchs. Et par en haut, tu as joué Saputo et Olivier Renard qui disent « Nous, on veut vendre des joueurs ». Euh, là, je, je, je te donne un exemple. Tu as Kai Kamara sur le banc, tu as Sunusi Ibrahim, un jeune qui est là pour être vendu. Euh, comment tu fais pour jongler avec justement… La valeur sûre de dire j'envoie Kai Kamara parce que mon public veut le voir et veut gagner des matchs, mais Sunissi, si tu veux le revendre un jour, si tu veux le développer, il ne peut pas réchauffer le bac 42 matchs par année. Là. Faut, faut il faut qu'il voit du terrain.
1: Mais je pense que chaque joueur, euh, pour que les auditeurs comprennent très bien, puis la question elle est très pertinente. Euh, je pense que en signant un contrat avec chaque joueur, chaque joueur sait à quoi s'attendre. Euh, si c'est pour année 1, ben année 1, voici à quoi tu dois t'attendre. Année 2, voici à quoi tu dois t'attendre. Année 3, voici à quoi tu dois t'attendre. Est-ce que cette année, est-ce que pendant ces années-là, le joueur va se développer plus vite qu'on pense? Il se peut. Est-ce que pendant ces années-là, le joueur reste plafonné? Il se peut. Qu'est-ce qu'on fait avec arriver sur la deuxième ou troisième année? Euh, dans le cas de Sunusi, si je te pose la question, est-ce que tu penses qu'il a progressé avec nous dans le club? Non,
0: pas tant. Mais je, je pense qu'il aurait pu le faire. Euh, tu sais, la saison dernière, si je regarde, il fait un match, il marque trois buts. Il bench presque tout le restant de la saison. Tu sais, c'est là que j'ai de la misère à comprendre l'équilibre entre l'expérience et essayer de gagner des matchs et, et le développement des jeunes. Ouais. Parce que le, le joueur doit construire sur cette confiance-là qui se bâtit en, en marquant trois buts, justement. Là. Je pense qu'on t'a perdu, Arius et tu là? Euh,
1: oh. Ça sera
0: Ouais, je pense Ça revient, je suis là. Là-tu
1: Ouais, 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 é -é Écoute, <rire> euh, Jeff, euh, je t'ai posé la question parce que euh, moi, selon moi, je peux pas te dire s'il a pressé ou pas, mais je pense que Kai Kamara nous a démontré qu'il était très important euh, oui. euh, euh, dans le groupe. Est-ce qu'il est en fin de carrière, on est tous conscients Est-ce que Kakama peut encore nous donner euh, un 7 à 7 à 8 buts Je crois que oui. Est-ce que Sunouzi peut nous donner autant Je me pose la question. Euh, mais est-ce qu'il a le potentiel pour le faire Je crois que oui. Est-ce que maintenant, sur euh, l'OSADA, il va être capable de nous donner ça Ça seulement, le temps nous le dira. Mais ce Wilfried Nancy n'a pas été capable, je crois, à, à, à nous donner euh, ce, ce, ce genre de résultats, ce genre de performance. Donc, euh, je, dans mon cas moi, moi, j'irai avec
0: un camarade. Oui, c'est ça, exactement. Puis, mais c'est là toute l'importance, justement, que je parlais d'équilibre entre l'expérience, parce que c'est le fun d'avoir des projets, mais le, le projet, si tu veux qu'il se développe, F faut ouais. qu'il soit bien encadré. Euh, tu sais, je te donne un autre exemple. Si, par exemple, euh, justement, je veux développer Sunusi Ibrahim et que je le fais jouer avec euh, Rommel Kyoto, par exemple, et ouais. euh, Victor Wanyama, Samuel Piet, puis Alistair ouais. Johnston, ça fait du sens. Si je, je veux développer Sunusi Ibrahim, mais qu'il joue avec euh, Jean-Aniel Assis, euh, tu sais, Ismaël connaît par exemple, Ahmed Hamdi, ce pas le même développement, là, parce qu'il ne il sera pas encadré de la même façon. Les ballons ne se rendront pas nécessairement. C'est important, ce mélange-là. -là, C'est
1: très important, parce que tu veux, tu veux que celui qui est expérimenté ben, soit capable d'aider celui qui est moins expérimenté. Exactement. Euh, dans, dans sa position sur le jeu, par exemple, tactiquement, euh, dans sa prise de décision aussi, des fois, euh, parce que par expérience, par vécu, ben, il va être capable de lui dire écoute, euh, dans cette situation-là, il faut que tu fasses attention, à comment tu vas sortir, euh, comment on va décider, prendre la décision de faire euh, telle chose ou telle quoi. Puis aussi, ben, le foot, c'est un sport très émotionnel. Et souvent, on a besoin des vétérans pour calmer les jeunes qui sont très émotionnels qui sont un peu de feu, de fougue dans eux. <rire> euh, donc, ça, c'est important aussi pour amener cet équilibre-là à, 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 ce à ce niveau-là. Mais tu as entièrement raison, Jeff. Euh, il faut ce mélange-là. Puis, euh, c'est la raison pourquoi je pense que M. Renard a signé Waniama pour deux autres années. Oui. Parce qu'il a fait un travail énorme au milieu de terrain avec Piet, Kone. Et puis, euh, j'entendais Aster Johnson... Euh, qui expliquait que, comment qu il a eu un, 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 un effet positif dans la décision que Astor Johnson quitte pour aller au Celtic. Donc, on voit déjà que Wanyama a, a, avait un effet positif dans le vestiaire.
0: Un rôle de grand frère.
1: Un rôle de grand frère, exactement.
0: exactement. Et, et c'est important ça. Ouais. Dans euh, les, 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 les quelques acquisitions, parce que je, je m'attends à ce qu'il y ait encore du mouvement chez le CF Montréal, euh, il va y avoir des sorties, il va y avoir des entrées, mais euh, ce, que, ce que je vois présentement, c'est beaucoup du poste pour poste. Dans le fond, Alistair Johnston est parti, euh, on est arrivé avec euh, Herrera, Erra. Euh, Gabriel Corbeau est retourné, en tout cas pour l'instant, du côté de Bologne. Là, on a euh, George Campbell qui est arrivé, Jean qui est sensiblement là, pareil. Ouais. Euh, donc, euh, je me trompe-tu ou le, le message que ça envoie, c'est qu'Olivier Renard dit Moi, je suis à l'aise avec mon, mon animation sportive et euh, mon, mon, mon style de jeu, finalement. Donc, on, on, on fait des remplacements poste pour poste, mais. De ce que, la, la lecture que je fais et que j'interprète du message d'Olivier Renard, c'est qu'on n'a pas besoin, on n'a pas de besoin spécifique chez le CF Montréal. Là, on, on, on vend et on remplace poste pour poste. Là.
1: On vend, on remplace poste pour poste. Puis regarde, on est allé chercher un milieu de terrain expérimenté il, il y a 10. Oui. Donc euh, est-ce que c'est lui, ben, je ne sais pas si c'est lui qui va faire le travail de Mihajovic mais est-ce que c'est lui qui va être le 10 de l'équipe euh, euh, à part Mijajovic, est-ce qu'il y avait un autre qu'on pouvait dire qui pouvait prendre la place Mijajovic qui était dans l'équipe depuis l'an dernier euh, il y a Matko, mais on
0: ne l'a pas vu sur une base régulière, puis voilà. <rire> un peu comme tu parlais tantôt, je pense que ce joueur-là n'a pas nécessairement progressé en 2022, donc il faudra voir sous la gouverne de Lozada si ça va changer mais euh, visiblement, là, en 2022, il y a certains jeunes projets qui ont, qui ont stagné. Là.
1: Ah oui, définitivement. Puis, euh, mais je crois que euh, Montréal n'a pas dit leur dernier mot. Euh, ils font partie une des, une des six équipes, je crois, qui ont besoin, avant que la saison commence, de faire un move. De faire un move, un move qui va être euh, qui va avoir un impact sur l'équipe. Et puis qu'on sait que ce move-là va permettre à l'équipe d'avoir de, de, une bonne chance de faire les séries puis de finir encore dans les, les, les quatre premiers euh, de, de, de la conférence euh, de l'Est. Euh, parce que on peut pas, moi, je ne peux pas croire que, euh, après bon. avoir fini deuxième, puis qu'on vise de juste faire les séries. On doit au ben... moins viser les quatre premiers là, ou les cinq premiers.
0: Moi, c'est un peu là que je me situe, parce que CF Montréal, je peux comprendre. Changement d'entraîneur, plusieurs joueurs vendus. Il y aura une ouais. période, je vais dire, d'ajustement. On n'aura pas le choix. Il faut que le Zada, ouais. ça 10-12 matchs là, avant de vraiment dire « OK, c'est mon équipe, puis je la contrôle ». Ça ouais. se peut que ça coûte des points en début de saison, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais ouais. pour moi, si le CF Montréal vise en bas de l'avantage du terrain… Ça va être difficile
1: à justifier. Ça va être difficile à justifier, puis, puis comme monsieur a dit dans son point de presse, lui, pour lui, c'est de ramener les fans euh, comme l'an dernier dans les estrades. Si tu veux ramener les fans comme l'an dernier dans les estrades, <rire> mon ami, euh, il va falloir un, non seulement un beau spectacle, mais il va falloir beaucoup de buts, puis... Euh, il va falloir faire sonner la cloche, puis pas à peu près. <rire> Exactement.
0: Simon le disait tantôt, l'équipe a connu une belle année. Il faut des estrades pleines, ils l'ont mérité. Oui, mais ouais. là, j'ai l'impression, Arius, puis peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que les fans, ils aimeraient ça avoir un petit nanan là. justement. Là, ben oui, on a ben perdu oui. Bjorn Johnson. On va s'en parler tantôt dans le segment premium. Je pense que c'est fini pour Kai Kamara. Euh, ouais. Il faudrait remplacer ça là, par quelqu'un qui est, qui, est, qui est connu un peu et qui est capable de la mettre dedans.
1: On a besoin de... de, de, de... Je pense qu'on a les moyens en ce moment d'aller chercher euh, euh, un joueur qui va avoir un impact non seulement sur l'équipe, sur mais sur les 12e homme qui est les partisans un joueur qui va arriver puis que, qui va redonner aussi confiance au groupe de savoir que, ah, ok, euh, notre propriétaire, notre vice-président, notre directeur sportif envoie un message clair, ils veulent qu'on atteigne ce niveau-là. C'est la seule parce façon. C'est la seule que, façon.
0: Parce que moi, je ne l'aime pas parce qu'il a joué pour Toronto, mais pour moi, un, un joueur <rire> dans le style de Josie Altidore, c'est ouais. ce qui manquerait à Montréal. Capable de connecter avec la foule, advenant, ouais. là, le départ de Kai Kamara, qui est très proche de son public. Euh, ouais. Tu ce genre de joueur capable de créer une relation avec le public, c'est ce que le monde réclame là, pour 2023.
1: Là. En, ce moment, en ce moment, à part Kai Kamara puis euh, peut-être euh, euh, nos joueurs locaux, euh, moi, je ne vois pas c'est qui qui va faire vendre les billets puis qui va faire vendre des chandelles. On, on revient toujours à ça, Jeff. On parle souvent de ça. Moi, l'effet drogba, moi, je parle pour moi-même. L'effet drogba m'a fait acheter des billets de saison.
0: C'est clair. Tu sais, de signer, par exemple, un... puis même s'ils si sont en fin de carrière là, ou si ça a moins bien été dans le passé, mais c'est sûr que de signer ouais. un Atem Ben Arfa, ou signer un Olivier Giroud, t'attire ouais. du monde. Mais. Euh, si, si tu veux, par exemple, attirer la communauté euh, hispanique ou euh, peu, peu importe, ouais, c'est ouais. pas Mathieu Choignard qui va le faire, puis c'est pas Samuel Piette. Nous, on l'aime bien, c'est les Québécois, on les a vus grandir, on va les encourager. Voilà. Mais euh, c'est pas eux qui vont t'amener une gang de Mexicains au stade. Là.
1: Non, ben tu as entièrement raison. Euh, est-ce que l'OSADA, monsieur l'Argentin, l'Argentine la du... ben vient de gagner la Coupe du Monde, est-ce que c'est lui qui va ramener... Euh... La communauté euh, <rire> latino euh, aux, aux, dans les estrades, peut-être. Encore une fois, tu amènes un bon point. Euh, écoute, il euh, y a une grosse euh, communauté culturelle euh, de différentes cultures à Montréal. Je pense que euh, euh, côté marketing, euh, no, notre club devrait plus penser à OK, qu'est-ce qu'on va, comment qu on peut faire pour attirer. Euh, euh, nos passionnés, nos, nos gens qui, qui aiment le foot, euh, qui connaissent le foot. Euh, je reviens souvent, je parle souvent tu sais, de je, ça. Je, 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 je excuse-moi de te couper. L'an
0: passé, partir. pendant le, le, la Ligue des champions de la CONCACAF, on a joué deux fois contre des, des, des formations du Mexique. Et j'étais presque gêné au stade, il me semble que j'étais entouré de Mexicains puis de gens avec le maillot du Mexique, puis ces gens-là, c'est une fiesta, hein. ils chantent, ils dansent pendant 90 minutes, ça crie, c'est incroyable, mais je ne comprends pas que le CF Montréal n'a pas dit « garde, on va profiter de ça, là. on va en signer un, on va l'amener ici, puis ces gens-là, on, on les veut dans le stade à vibrer et à faire du bruit. »
1: Puis peut-être qu'ils vont acheter le chandail du joueur mexicain aussi, là.
0: Exactement. Puis ça
1: va pas être le chandail du Mexique qu'ils vont avoir dans les estrades, non plus, là.
0: <rire> ça va être le <rire> maillot du CF Montréal.
1: Ça va être le maillot du CF de Montréal. Quand je regarde, moi, les autres stades dans la MLS, je m'excuse, mais les gens, ils portent le chandail de leur équipe, là. Ben oui. Euh, donc, euh, je pense qu'on a... Euh, non, on a, on a vraiment un travail à faire là-dessus, puis... Et... Euh, quand on parle de développement, mais ça, ça fait partie
0: du développement du club aussi. Ben Oui, puis on n'est pas loin de la réalité parce que euh, en, vers la fin de la saison, le CF Montréal a collé 4-5 matchs, à, à, à 8, pas à huis clos, mais à Salcombe. Salcombe. Pour la première fois, parce que j'y vais souvent au CF Montréal, c'est la première fois que je voyais euh, à Rius d'autres maillots que le CF Montréal. L'été passé, j'étais au stade Saputo, puis j'ai vu des, des, des maillots du Barça, des maillots du PSG, des maillots. On ne voit pas ça normalement. C'est le CF Montréal. Ça veut donc dire que le CF Montréal a réussi la saison dernière à attirer du Nouveau Monde qui ne s'intéressaient ouais. pas à, à ce club-là. Mais, mais ouais. ces gens-là, il faut les garder. Et euh, Sébastien Bouffard nous dit, mais encore là, c'est Joey qui a l'argent. C'est lui qui qu doit donner un montant à Olivier Renard pour qu'il dise, OK, va chercher le joueur connu. Mais je sais que c'est un argument qui revient souvent. Mais moi, dans ma tête, Joey Saputo a n'a a, a jamais... Euh, sans dire, était cheap. Tu sais, il a payé pour faire venir Drogba, il a payé pour avoir, même si c'est entraîneur-chef, un Rémi garde il a Gard. payé pour un Thierry Henry, il a payé. Ouais. Puis, le, le CF Montréal, malgré tout, je pense que dans le passé, il y a eu des, de la mauvaise gestion de contrats de fait, mais le ouais. CF Montréal n'a jamais été dans les pires équipes pour la masse salariale. C'est une équipe qui a dépensé, peut-être mal dépensé, mais à, à, à la dépenser. Je pense que le jour où le projet va se tenir, puis qu'on on va être vraiment pas loin de la réalité, je pense que Jouer va dire, OK, mêler le joueur qui va nous assurer que c'est notre année.
1: Mais, je suis d'accord avec toi, mais on va, on, va, on va le mettre dans ce sens-là maintenant. ok Tu sais, des, euh, le Canadien Montréal, on va prendre cet exemple-là. Oui. Le Canadien de Montréal. Pour eux, c'est important d'avoir un entraîneur-chef qui parle français. Oui. OK? En allant cherchant Martin Saint-Louis, sans que Martin Saint-Louis soit sous la glace comme joueur, y en vends des billets, Jeff? C'est sûr que oui. C'est bon. On avait Wilfried Nancy, fini deuxième. Meilleure saison de l'histoire de l'équipe. On n'a pas été capable de garder notre meilleur entraîneur de l'histoire de cette équipe à la maison parce que X, Y, raison. L'argent rentre deux, aussi deux. dedans, deux piastres. Là. Donc, moi, là-dessus, je suis d'accord, oui, avec toi. Oui, c'est vrai qu'ils ont dépensé. Oui, c'est vrai. Mais je te rejoins quand ils disent, est-ce qu'ils ont mal dépensé? Moi, je crois, oui, des fois, ils ont mal dépensé. Est-ce qu'ils ont pris des mauvaises décisions? Oui, je crois qu'ils ont pris des mauvaises décisions. Parce que je crois que c'est à cause de Wilfried Nancy que l'an dernier, il y avait d'autres spectateurs autres que... Des spectateurs qu'on voyait souvent avec le, le chandail du CF. De et, Montréal.
0: Exactement. Et euh, Anthony Encarnacion Perez, que je prends le temps de saluer, qui est avec nous sur Facebook, nous dit, ouais. euh, il, ben, il nous dit bonsoir. <rire> Mais il bonsoir, dit bonsoir. Euh, Peut-être les fans du Milan venaient au stade pour Niesta. Euh, de même les fans de ouais. Drogba amenaient le jersey ouais. de Chelsea, les fans du Barça pour euh, Boyan.
1: Boyan. Euh,
0: et et, et c'est comme ça que. Selon moi, Arius, tu répands ta culture soccer. Martin, euh, complète un peu là, le, le, le commentaire d'Anthony en disant les joueurs connus signifient plus de billets, plus de maillots. Donc, ça peut devenir rentable pour l'équipe, mais aussi une visibilité dans les médias. Par contre, ce n'est ouais. pas la philosophie de l'organisation. Mais euh, si, si je regarde pour moi, une des équipes qui a le mieux réussi à se connecter avec son public, c'est… Le LA Galaxy, euh, euh, le LAFC, pardon, qui c'est incroyable, la, la foule là-bas, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'on zoome sur la foule, chaque fois qu'on voit une fête dans les estrades, c'est une clientèle très latino, euh, j'ai l'impression qu'ils qu ont compris ça du côté du LAFC. Tantôt, on parlait justement d'attirer les, les, les Mexicains, peut-être les Colombiens, peu importe, les. les les Argentins, mais on peut faire connaître le CF Montréal justement à, à partir du moment où les Mexicains vont se promener avec des maillots du CF Montréal, euh, que, que les Argentins vont avoir un, un, un maillot du CF Montréal, c'est là qu'on va toucher ces communautés-là. C'est important d'aller chercher ces gens-là et, et de capitaliser sur cette visibilité-là. Ça aussi, ça fait de partie du
1: succès. Ça fait partie du succès, puis ça doit être primordial d'être capable, capable de s'identifier à quelqu'un qui nous représente. T'sais, moi, je parle pour ma communauté à moi, la communauté haïtienne, qui est une des, deux, une des plus grandes communautés qu'il y a dans la, dans la grande région de Montréal. Ben, je me dis, ce n'est pas normal. Il n'y a pas un joueur, un bon, très bon joueur haïtien. Par exemple, derrick Etienne Jr. Ouais. qui a été transféré à Atlanta ou qui a été échangé à Atlanta. Mais pourquoi le CF de Montréal n'a pas pensé d'aller chercher un Derrick Etienne Jr. qui joue sur l'équipe nationale d'Haïti et puis qui a, qui a eu une super belle saison avec Columbus Crew? Donc, est-ce que côté marketing, on pense à ces choses-là, qu'on va aller chercher les joueurs? Ça, encore une fois, moi, je ne suis pas dans, le bureau, dans les bureaux euh, pour, pour, pour savoir comment ça fonctionne. Puis. Comme monsieur a dit, est-ce que c'est dans la philosophie de l'organisation? Euh, ça aussi, c'est de poser peut-être la question un jour à. à si, si ces gens-là viennent un jour sur notre podcast, leur poser la question. Mais honnêtement, euh, je crois souvent que c'est l'erreur que le CF de Montréal fait pour aller attirer des, des fans et puis pour avoir à chaque match euh, à guichet fermé.
0: Dans. Euh... Tu sais, là, on sort d'une Coupe du Monde. Euh, C'est fou parce que euh, moi, à base, je viens de Québec, puis quand, quand j'étais petit, j'écoutais, bien, petit, plus jeune, mettons, j'écoutais l'Impact de Montréal, puis personne dans mon quartier me parlait de l'Impact de Montréal, puis, tu sais, je n'envoyais pas des maillots, puis j'étais à peu près tout seul à Québec à connaître euh, trois joueurs du club. Mais quand la Coupe du Monde arrivait, j'étais dans un quartier quand même multiethnique, puis là, on, on voyait les drapeaux de tous les pays apparaître, puis les gens dans la rue, là, pour écouter les matchs, puis euh, les barbecue parties, puis... Mais on, on dirait qu'on n'est pas capable d'aller chercher cette communauté-là, puis de dire on va les intéresser à nous. Mais, comme tu le dis, peut-être que la communauté haïtienne s'intéresserait à ce club-là s'il y aurait un Derek Etienne Junior. Peut-être que euh, si on aurait un Portugais dans cette équipe-là, on, on le sait qu'il y a une grosse communauté portugaise au Québec, peut-être qu'on les attirerait.
1: La société change, elle évolue. Énormément. La, énormément. La, les générations changent, année après année. Et dis-toi quelque chose, ça fait combien de temps le CF de Montréal existe? Aujourd'hui, tous les jeunes petits haïtiens qui jouent au foot, si je leur pose la question à qui que tu te réfères au CF de Montréal, mais il n'y a pas de grand joueur qui, qui se réfère au CF de Montréal. Donc, euh, si je parle pour les Québécois, ben, les Québécois ont Samuel Piet et Mathieu Chouanière. Tu comprends? Donc, il faut se dire les vraies choses, puis il faut que les gens soient capables de reconnaître ça, puis euh, les gens qui dirigent ce club soient capables de reconnaître ça, puis s'ils veulent encore avoir plus de succès avec leurs partisans, qui veulent encore avoir plus de support euh, de leurs partisans. Et puis en même temps aussi, tu disais, euh, pour aller chercher les gens justement qui ont les chandails, de euh, quand tu parles des gens de la Coupe du Monde, qui connaissent le foot, qui connaissent la culture du foot, mais pour aller chercher ces gens-là qui connaissent la culture du foot, il faut que tu démontes que tu connais la culture du foot. Est-ce que le CF de Montréal le démontre Est-ce que les CF de Montréal le, que les CF de Montréal le autant qu'il est supposé de le démontrer Je dis non. On connaît on connaît la culture du foot au Québec. Donc on doit faire en sorte pour qu'on soit capable d'aller chercher toutes les cultures au Québec pour être au stade à chaque match.
0: C'est sûr, c'est sûr. Il faut trouver un moyen, puis ça ne passe pas nécessairement euh, par des, 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 euh, des joueurs sur le terrain. Tu sais, il y a d'autres moyens de les attirer par des événements, par des soirées spéciales, par des, ouais. euh, des thématiques ou euh, peu ouais. importe. Il y, y a moyen d'intéresser ces gens-là, puis tout ça va contribuer... À long terme, ça ne sera pas demain, mais ça va contribuer au succès de cette formation-là, qui va peut-être éventuellement aspirer à plus que faire les, les séries.
1: Je, je voulais juste rajouter quelque chose là-dessus, euh, peut-être avant que tu passes à l'autre segment, hein, Jeff. Ouais. J'espère que euh, euh, le fait que je vois depuis quelques années un Gabriel Gervais, qui était un ancien du club, maintenant président, Patrick Leduc, qui est maintenant le, 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 le directeur dans de l'entourage. La... Ouais. Mariano euh, Manapolo, Brango. Brango qui était dans le club avant. Donc, j'espère que ces personnes-là vont être capables de retransmettre la passion qu'ils avaient quand ils portaient le chandail du, de l'impact de Montréal et soient aussi capables de ramener euh, ce euh, sentiment d'appartenance-là auprès des joueurs qui viennent jouer pour le CF de Montréal, puis aussi que le club soit capable maintenant de donner accès un peu plus à la communauté, s'ils veulent, que la communauté connaît les joueurs du CF de Montréal. Parce que pas beaucoup de monde... Moi, je connais Patrick Le Duc. Beaucoup de joueurs, conna... beaucoup de jeunes connaissent Patrick Le Duc. Mais si on parle de 10, 15, des jeunes de 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils ne connaissent pas
0: Patrick Le Duc. Ben non. Tu comprends? C'est sûr que non. Sûr. Toi, tu as, grand... ben, as grandi, tu as évolué, tu as joué avec cette génération-là. Exactement. Que là, pour, pour, pour nos nouveaux auditeurs, Arius, c'est un joueur ouais. de la sélection.
1: <rire> <rire> Donc, c'est ça.
0: Non, c'est ça. C'est vraiment ça, mais il euh, faut trouver un moyen de, 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 de attirer. Anthony nous dit « Pour être honnête, à mon bureau, il y a plein de Canadiens, mais pour la Coupe du monde, il n'y avait pas un chat avec le Jersey du Canada. À part moi, quand j'allais au centre-ville, j'ai vu plein de supporters euh, du Maroc, de la France du euh, Mexique, mais les supporters du Canada, les fans étaient plus représentés par les communautés ethniques ailleurs au Canada, mais fier et heureux de transmettre ma passion du foot, c'est un peu ça. Puis c'est peut-être ce qui explique que euh, Montréal sera pas dans la liste des équipes hautes pour la Coupe du monde, parce qu'on n'a on pas su faire un mouvement de masse avec tous ces gens-là pour dire « regarde, on appuie publiquement et ouvertement le soccer » puis ça aurait peut-être fait bouger euh, les choses, parce qu'à la gang, on est meilleur.
1: Ah, exactement. Est... <rire> puis moi, je blâme les gens qui dirigent le foot, parce que c'est les gens qui dirigent le foot qui sont supposés inculquer cette culture. Donc, euh, veux, veux pas, quand moi, je vois euh, on refuse la
0: Coupe du Monde... Euh... Ça marche pas. Ça marche pas, <rire> ça marche pas. Ça euh, Sébastien nous dit très d'accord avec vous deux, les gars. J'adore cette discussion là. Ben tant mieux, c'est le fun eh, d'avoir justement ces, ces discussions là sur la, la, la culture et la passion du soccer. C'est important de l'avoir également. Donc tout, tout ça pour dire que faut que le CF Montréal aspire à de grandes choses, mais pour aspirer à de grandes choses, faut qu'elle se connecte avec toutes les communautés, puis qu'elle soit inclusive en tant qu'organisation. Déf
1: définitivement, définitivement. définitivement. C'est
0: Hey, on, on reprend 40 secondes de pause et euh, on va terminer avec le, le, le segment exclusif aux membres Premium. Donc, on va se parler du dossier Kai Kamara. Donc, tous ceux qui sont membres Premium, on se retrouve au www.bbnmedia.com dans la section Premium. Mais pour les autres, bien, merci d'avoir été là. La version audio suivra dans quelques instants. Donc, les premiums restez là. On revient dans 40 secondes. Merci.